0: Wenn heute schon Morgen wäre. Wenn heute schon Morgen wäre. Folge vier. Folge vier. Es ist Weihnachten und äh, ich begrüße wieder Frank. Hallo Frank.
1: Hi Christian, schön.
0: Und ähm, bei uns ist heute auch Florian Neuhäuser. Hi Flo. Hallo.
1: Ja, ja. Florian, hallo von, auch von mir.
0: Hi, grüß euch. Wir haben, wir haben heute eine ganz besondere Sendung. Wir, ja, wir für veröffentlichen die Sendung an Weihnachten und wir reden heute, wenn heute schon morgen wäre, über Glaube, Kirche, Weihnachten und wir haben deshalb Flo eingeladen, weil Flo, was, was arbeitest du? Das passt so ein bisschen zum Thema.
2: Ja, ich bin ich arbeite als Jugendreferent. Bin Diakon der evangelischen Landeskirche in Württemberg, so der ganze die ganze Litanei genau und arbeite mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen dort Im, im Bereich Kirche dann ja genau in der in der evangelischen Kirche richtig
0: stimmt hast du ja vorher gesagt wir, wir, wir starten wir starten am besten mal mit unserem mit unserem Check-in wie
1: wie geht's euch Frank wie geht's dir heute so, soll, soll, soll ich mal anfangen? Ähm, ich ich fange einfach mal an. Ähm, schlechter Tag heute, ein bisschen Dead und ja, aber jetzt habe ich Podcast und jetzt bin ich wieder voll da und ich freue mich auf euch, ich freue mich auf auf Florian, ich freue mich auf das Thema, auch wenn ich hier so ein bisschen ja eigentlich der der norddeutsche Atheist bin, ähm, obwohl so ein bisschen religiöser Atheist, also irgendwas ist da schon noch, aber ähm, genau, insoweit geht es mir gut, ähm, ich habe Lust, freue mich drauf. Florian, wie geht's dir?
2: Ja, ich hatte heute ähm, einen Homeoffice-Tag äh, mit so ein bisschen, wenn die Kinder dann zu Hause sind, dann am Nachmittag äh, manchmal ein bisschen laut, manchmal nicht so konzentrationsfähig. Aber jetzt äh, habe ich richtig Lust drauf. Ich habe mich heute Nachmittag so ein bisschen auf den Podcast vorbereitet und ähm, ja, dann sind mir total viele Gedanken gekommen und äh, ich bin jetzt gespannt auf die halbe Stunde mit euch.
1: Cool. Kann ich ich was ist mit dir aus? Ja, ich, ich, mir
0: geht's auch sehr, sehr gut. Ähm, ich kenne Flo schon ein bisschen länger. Wir haben uns glaube ich zehn Jahre oder so nicht nicht gesehen, nicht gehört und bin total ja glücklich froh, dass wir uns jetzt in dem Rahmen wiedersehen und ähm, da ja gemeinsam über Kirche plaudern können. Das wird echt spannend und da nehme ich mir, da nehme ich mir echt vor, was was mitzunehmen und auch herauszufinden, hey, was 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 macht Kirche nach morgen? Also dass man wirklich so diese Frage, wenn heute schon morgen wer zum Thema Glaube, Kirche, auch zum Thema Weihnachten, ja, tiefer tiefer beleuchten. Was, was nehmt ihr euch so vor?
1: Frank? Ja, also für mich, ich habe es eben gesagt, so ein bisschen braindead, ich muss mich konzentrieren, aber so und dann aber einfach auch wirklich neugierig zu sein, aufzupassen, zu hören. Ich habe mich tatsächlich ganz lange nicht mit Kirche beschäftigt und Kirche findet bei mir immer einmal im Jahr statt. Das ist Heiligabend. Da gehe ich einmal hin. Und ähm, so, und jetzt gucken wir mal, was da, was da noch so hinterstehen kann. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Was du dir
2: du, vor, Flo? Für heute Abend, also ich, ich nehme mir mal vor, von euch nochmal so ein bisschen Feedback, also von außen zu kriegen, weil ähm, ich habe schon auch gemerkt in der Vorbereitung, man ist noch manchmal in dieser kirchlichen Babel drin irgendwie und und äh, hat da so äh, Dinge, die man so ungesagt voraussetzt. Und äh, ich bin jetzt mal nochmal äh, gespannt äh, auf die Themen, die ihr so mitgebracht habt, eure Fragen und ähm, die Themen, die wir gemeinsam beleuchten.
1: Ja, bevor wir da reinspringen, Florian, drei Sätze einfach mal zu dir. Was muss man von dir wissen, dass man, dass man, dass man dir jetzt gleich gut folgen kann? Was macht dich aus?
2: Ja, äh, genau, kurz äh, drei Sätze, ja, ist immer so schwierig, ne? Also äh, ich bin äh, jenseits der 40, man sieht mich ja nicht, man äh, hört mich ja hier nur, äh, ich bin jenseits der 40, bin bin Jugendreferent, äh, so ein bisschen mit Leib und Seele, da ist man ja auch so ein bisschen, so man kann alles und man kann nichts so richtig, irgendwie manchmal so, habe ich das Gefühl, ähm, genau, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, äh, die Große hat jetzt angefangen mit der Schule, von daher... Ähm, in Corona-Zeiten nicht so ganz einfach, genau, und äh, so sind wir unterwegs, wir wohnen äh, am Fuße zwischen Alb, zwischen Stuttgart und Ulm, und ja, da äh, lebe ich und fühle mich wohl, und äh, genau, dort arbeite ich auch, ne?
1: Warum, Super, danke dir. warum
0: und, wischen du, oh, sorry, Frank.
1: Nee, mach, 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 spring, spring euch rein. Ich hätte jetzt die gleiche Frage gestellt. Ich bin, du hast auch Jugend gesagt. Ich habe auch, ich hatte im Kopf, warum bist du eine Jugendreferent geworden? Es ist so, wenn du das als, ja, die Tätigkeit angibst, die du gerade machst, das, für Jugend muss man brennen, oder?
2: Ja, schon so ein bisschen. Also, das hat schon, hat schon was damit zu tun. Es ist kein 9-to-5-Job. Es ist kein Job, den man irgendwie, nach acht Stunden irgendwie an den Nagel hängt, sondern man muss da dafür brennen mit den Jugendlichen, mit den Kids den jungen Erwachsenen da unterwegs zu sein. Wie bin ich Jugendreferent geworden? Naja, es hat sich so ein bisschen angebahnt. Ich habe ähm, in meiner Jugend selber äh, im ehrenamtlichen Bereich dann eben äh geleitet, habe war ein bisschen in der Konformantenarbeit dabei, war mal mit Jugendgottesdiensten dabei. Und so bin ich da ein bisschen reingestolpert und nach einem FSJ oder ja, freiwilligen Jahr äh, auch. In einem evangelischen Jugendwerk, äh, auch in einem anderen Bezirk, wo ich jetzt arbeite, ist bei mir so der Wunsch gereift, äh, hauptamtlich zu werden und das äh, so ein bisschen mehr zu machen, als nur abends mal so ein, zwei Stunden mal. Ja.
1: Ist, es, ist es ketzerisch zu fragen, warum im Kontext Kirche? Weil mit Jugendlichen kannst du ja in ganz, an, in ganz vielen anderen Kontexten arbeiten. Die letzte Sendung hatten wir hatten wir Frank da. Ich komme ja auch aus, ein bisschen aus dem Schulbereich. Ähm, warum Kirche?
2: Ja, also äh, die ganz einfach eigentlich gesagt die Sinnfrage, die dahinter steckt. Also ähm, für mich ist es wichtig. Ich habe selber in meiner Jugend erfahren, ich möchte Kindern und Jugendlichen irgendwie diesen Sinn auch weitergeben oder dieses, dass es da irgendwas anderes dahinter steckt wie äh, nur äh, from the cradle to the grave und, und fertig ist es, ähm, sondern da steckt äh, was mehr dahinter, da steckt ein Sinn dahinter und das, was ich da Gutes, Positives in Kirche erfahren habe, das möchte ich eigentlich auch weitergeben an, an andere Kinder, Jugendliche, dass die einfach merken, hey, da ist ein Sinn in meinem Leben, ähm, da steckt irgendwie dieses Thema Gott und Glaube dahinter ähm, und ähm, da ein Angebot zu machen, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen mein, mein Credo auch in der, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ja.
0: Du, du redest da schon vom 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 Sinn und das passt auch ziemlich gut zu unserem ersten Gedanken. Wir spielen ja so ein bisschen bei uns im Podcast immer mit so so Fragen, ja, wenn heute schon morgen wäre, ist ja so eine Frage und so diese Gegenfrage, die wir mal haben, ist so dieser ähm, Gruß aus dem Gestern. Jetzt ist die Frage, ist, ich glaube nicht irgendwie in Gruß aus dem Gestern und kann man überhaupt äh, Kirche, Glaube, Weihnachten in einem Podcast behandeln, wenn heute schon morgen wäre? Warum, warum glaubst du, passt das? Über Kirche auch also, im Kontext mit Zukunft zu sprechen.
2: Ja, also ich würde mal äh, Kirche mal als Zweites so ein bisschen hinten anstellen. Ihr habt äh, Kirche, Glaube, Weihnachten äh, genannt, so für diese Sendung als Thema. Ich denke, äh, der, der Glaube, das ist das Grundlegende eigentlich. Und das ist ja äh, wirklich, wenn man, wenn man glaubt, dann hat man ja auch eine Hoffnung auf was. Äh, und und diese, diese Sinnfrage, dass man weiß, wohin es geht, ich habe einen Glauben, ich habe eine Hoffnung, auf auf ähm, irgendein Jenseits oder irgendwie, ja, dass, dass ich gut, gut leben kann oder auf ein gutes Miteinander äh, miteinander in der Gesellschaft. Und äh, deswegen, denke ich, ist es eigentlich ganz unabdingbar, darüber zu reden, weil ich glaube, das ist überhaupt gar keine jenseitige Frage, sondern das ist eine absolute Frage vom, vom Diesseits. Und für das, dass man so in die Zukunft guckt, äh, glaube ich, dass der Glaube einem da ganz, ganz viel geben kann und ganz, ganz viel Kraft auch geben kann.
1: Das heißt, das heißt also wenn 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 heute schon morgen wie jetzt waren wir übereinander, Christian. Ähm, nicht, das gerade dann das hier Zeit wird jetzt Zeitgesetz drin? Mache ich weiter? Okay. Also wenn ich wenn ich da einmal weiter reinfrage, so dieses wenn wenn heute schon morgen wäre und du hast vorhin gerade gesprochen von Glaube und von von, von Kraft, ähm, ist das das, was du dir für die Jugendlichen wünscht, ähm, dass sie dass sie eine Kraft daraus ziehen, dass sie daraus die Entwicklung ziehen, was du ihnen heute geben kannst, was für ihre Entwicklung morgen wichtig ist?
2: Absolut, genau. Das wäre eigentlich, das wäre der Spitzensatz, den hast du eigentlich jetzt gerade schon formuliert. Also wenn heute schon morgen wäre, würde ich sagen, ähm, müssen die Jugendlichen aus dem Glauben so viel Kraft rausziehen, dass sie einfach ähm, befreit und gut leben können, gut miteinander leben können, gut miteinander klarkommen können. Äh, weil es ist immer eine gemeinsame Anstrengung, eine gemeinsame Aufgabe. Ähm, in den Kopf in den Sand stecken hat. Äh, ja, das bringt nichts, das bringt da nicht voran. Wenn heute schon morgen wäre, würden wir noch mehr aus dem Glauben rausleben und und da mit einer Begeisterung einfach miteinander unterwegs sein. Ja.
1: Ja, interessant. Also, ich habe, ich würde auch so, so, so Sätze raus. Also, jetzt einfach auch so ein bisschen, Christian, aus unserem agilen Kontext, so Mut höre ich, ähm, miteinander reden, Commitment, Zusammenleben. Alles, alles hoch agile Werte, ähm, sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Von, ja. von, von, von diesen Dingen. Besprechbarkeit, mein, mein, mein Lieblingswort.
0: Wenn wir da schon, wenn wir da jetzt schon im Bereich sind, ja, wie, wie macht man sowas? Wie sieht man, wie sieht sowas konkret aus? Wie sieht denn so eine konkrete Jugendarbeit aus? Ja, wie, wie schafft man es, dass junge Menschen so ein aktiver Teil der Kirche sind und vielleicht auch aktiver Teil der Kirche bleiben?
2: Ja, ähm, geht nicht mit einem Patentrezept, also das ist das, was ich äh, in meinen äh, 16 Berufsjahren jetzt, wo ich hauptnämlich bin ähm, mitnehmen und und schon auch so als als Prämisse habe ähm, es, es gibt keine Patentrezepte das äh, zunächst mal also es ist immer von den einzelnen Leuten abhängig immer von dem wer da da ist ich mache ja ich arbeite mit Leuten und damit ist es immer noch gewissen Dynamik unterlegen und ähm, da gibt es Leute die haben die und die Fähigkeit oder die und die Gabe ähm, und die muss man nutzen. Also ich glaube, das ist das Hauptding, äh, zu nutzen, was da ist, ähm, die Leute, die da sind, zu aktivieren und sie in Verantwortung zu bringen. Also das ist das, was ich auch in meinem Vorpraktikum äh, so ein bisschen auch gelernt habe. Die Leute, auch wenn es vielleicht mal was scheitert und wenn vielleicht mal was irgendwie in die Hose geht, aber man kann es ausprobieren. Und das Schöne ist, es, dass man das ja im, im christlichen Kontext machen kann und ähm, da jetzt nicht wie in der Firma irgendwie ähm, da Tausende von Euro vielleicht ins setzt, sondern man darf sich ausprobieren und darf was probieren und äh, das gilt ja auch für mich als Hauptamt, wir, wir probieren Dinge aus, machen Projekte und Dinge kommen an und andere Dinge kommen vielleicht nicht so gut an und ähm, wenn Leute in Verantwortung kommen, das habe ich ganz oft gemerkt, dann entwickeln sie einfach ganz viel Potenzial, ganz viel Kreativität und ähm, dann bleiben die Leute da, weil nur vom Konsumieren, ähm, wenn jemand was gut findet, naja, dann wird er glaube ich nicht ähm, gebunden oder ja, äh, wenn man sagen, wenn man, wenn das das Ziel ist, jemand zu binden vielleicht irgendwie, aber äh, wenn jemand was selber tut, ähm, dann identifiziert er sich damit und dann macht das auch zusammen und dann ja. Sich draußen
1: sehen, denke ich. Ach, mein Lieblingsthema, intrinsische Motivation, da ist sie wieder. Ähm, <lacht> und und das eben mit gepaart mit, höre ich eben auch wieder. So also ganz spannend. Ich höre so ganz viele Begriffe, die wir, die wir auch verwenden, wo wir, wo bei mir so auch sofort Sachen auf. So reife Gradentwicklung von Teams, von Menschen gerade in in dieser Zusammenkunft. Ähm, ja, Fehler, Toleranz, gemeinsam zu lernen. Sind wir bei der Psychological Safety. Total spannend, ähm, gerade ganz geflasht, ja. ähm, dass, dass wir da tatsächlich also wertemäßig, ich glaube, voneinander lernen können, ähm, wie, wie, wie wir sie umsetzen. Aber lass uns noch mal einen Schritt weiter nach vorne gucken. So also wir, wir zeichnen jetzt in der Adventszeit auf und ähm, wenn, wenn wir so Richtung Weihnachten gucken, also für mich jetzt einfach so Thema besonderes Weihnachten in dieser Corona-Zeit, wie setzt die Kirche das um? Oder also, ist dieses normale Weihnachten, so wie wir es kennen? Wird, wird es das aus deiner, ist das ein Gruß aus dem Gestern?
2: Ja, ich hm, weiß ich jetzt nicht, ob es ein Gruß aus dem Gestern ist. Also ich, ich muss erstmal mal vielleicht vorwegschicken so als Prämisse. Ich kann natürlich jetzt von dem, was ich sehe, so, so sprechen. Ich kann nicht von der Kirche in Deutschland oder in einem gewissen Gebiet sprechen. Aber ich kann, glaube schon, für unsere Landeskirche hat man so ein bisschen Blick dafür, so im, im Süden Deutschlands. Also es hat sich durch Corona natürlich hammermäßig viel verändert. Also Corona ist ein, ist ein Beschleuniger, äh, Gleichen. Also das hat sich ja natürlich in Firmen äh, und überall sieht man ja das mit Homeoffice und Digitalisierung und so. Und das kommt jetzt in Kirche natürlich äh, umso mehr. Also was wir im letzten halben, dreiviertel Jahr äh, gelernt haben, äh, miteinander ähm über Meetings, über Online-Meetings zu machen, äh, sicher auch überall anders, aber auch äh, Gottesdienste zu feiern. Ähm, wie kann man in einer, in einer Organisation, die Nähe als zentrales Element hat ähm, und dieses zusammen, gemeinsam, unterwegs zu sein, Dinge zu gestalten, Gestaltungsspielräume irgendwie zu, zu bieten, wie können wir in dieser Zeit, wo man sich nicht treffen kann, wo genau das weggenommen wird, was eigentlich uns ausmacht, wie kann man da gemeinsam Gottesinsfern nähe, nähe gestalten? Das ist die große ist die große Herausforderung, vor der wir auch immer stehen. Ja, wir machen Freizeit, wir machen Schulungen für Ehrenamtliche, dass die ihren Gruppenarbeit machen können. Wie geht es? Wenn wir das nur in einer kleinen Gruppe oder vielleicht nur digital oder vielleicht auch gar nicht machen können. Also das ist schon äh, die große Herausforderung. Ich arbeite jetzt im Bezirksjugendwerk. Das heißt ähm, muss man sich so ein bisschen vorstellen wie auf einer Meta-Ebene. Also die Kirchengemeinde als kleinste Organisationsform ähm, und eigentlich die, die Kernzelle und, und wir, also ich arbeite so ein bisschen auf einem, ja das ist eine, eine größere ähm, Strukturebene eben. Wir sind für 33 Kirchengemeinden zuständig für die Jugendarbeit dort, äh, müssen da nicht alles machen, aber sind dafür zuständig, einfach die Dinge zu machen, die eine Kirchengemeinde nicht machen kann. Also sprich eine Freizeit oder eine Mitarbeiterschulung, weil es sich für eine Kirchengemeinde nicht lohnen würde, fünf Leute zu schulen, aber für zehn Kirchengemeinden jeweils drei Leute zu schulen, lohnt sich schon wieder. Ne? Und deswegen machen wir das. Von daher kann ich es immer nicht so richtig sagen, was in den einzelnen Kirchengemeinden so dran ist. Ich kann es von meiner Kirchengemeinde sagen. Wir machen jetzt zum Beispiel an Weihnachten äh, wir haben ein, ein, der Stadt, so ein Marktplatz und äh, dort gibt es zum Beispiel den, den Abendgottesdienst, der Familiengottesdienst wird dreimal hintereinander gefeiert, also 40 Minuten. Ähm, da werden so Weihnachtsbäume auf dem Platz äh, hingestellt. Man muss sich jetzt äh, anmelden dafür und kann dann als Familie, als Haushaltsgemeinschaft an den Baum stehen und feiert da dann eben Gottesdienst. Ne? Und äh, so wird es dann eben, gibt es eben an Formen. Ich mache hier... Ähm, Videos für also Gottesdienste werden aufgenommen äh, zu bestimmten Zeiten werden die dann immer wieder über YouTube dann ähm, äh, hochgeladen und, so und veröffentlicht also ich glaube da ist schon in Kirche wahnsinnig viel was da zurzeit sich bewegt und das finde ich total spannend also so Blick Change Management und äh, wie auch natürlich eine, eine Kirche als wahnsinnig große Organisation und das merkt man auch im Staat die, die ähm, Organisationen, die so groß sind, die tun sich natürlich mit Veränderungen schwer. Und da ist Kirche auch ein Big Player einfach. Und wenn wir das sehen, wie schnell sich da Dinge jetzt auch verändern, Dinge, die auch meiner Meinung nach schon längst überfällig gewesen wären, da ist es eine, eigentlich eine tolle Entwicklung. Und man muss die positiven Dinge, die da rauskommen, jetzt wirklich auch begreifen und dieses Positive Moment aufnehmen, denke ich. Und dann da was draus machen. Und das kommt auf die Menschen an, die es vor Ort dann tun.
1: Lass uns doch da einmal auch noch ganz kurz reingucken. Christian, du, du meldest dich. Ne? Ich bin jetzt hier gerade irgendwie so, so, so kräftig dabei, weil ich immer so diese Stichwörter habe. Ähm, eine Frage möchte ich gerade noch einstellen, dann bist du auch mal dran. Ähm, du hast gerade gesagt, die Dinge, die sich, die sich verändern müssen. Ähm, so, was ist denn dein ultimativer Gruß aus dem Gestern da?
2: Also ich glaube, dass, ähm, dass dieser Gottesdienst Sonntagmorgens um 10 oder halb 10 oder halb 11, ähm, die Kirche sagt äh, im Prinzip, es ist die Mitte der Gemeinde, was ich schon auch glaube, aber ich glaube, es verändert sich, äh, Menschen verändern sich, äh, die menschliche Bedürfnisse verändern sich und gerade durch Corona ist es natürlich schon auch so, ich ziehe mir heute das, was ich brauche über YouTube oder irgendwo anders her aus dem Netz und kann diesen Gottesdienst feiern um 10 oder um 11 äh, oder mit der Jogginghose ähm, um 5 Sonntags oder Montags oder was weiß ich wann, ne? ähm, ist natürlich, man verliert natürlich auch dieses Zusammenkommen, wenn es natürlich dann jeder für sich macht. Aber ähm, also ich glaube, dieser Gottesdienst wird nie ganz verschwinden und es ist auch gut so. Ähm, aber ich glaube, da gehört schon mal wieder ein bisschen Reformation ähm, rein. Das müsste sich schon verändern. Und diese, diese Denke äh, für alle ist ein Angebot das Richtige. Das greift in unseren 2020er Jahren nicht mehr, glaube ich.
0: Ja. Ich finde es so, find so super spannend, wie gerade Frank so diese Frage gestellt hat, wie so, ein, so eine spitze Nadel und du so pff. Wie ein Luftballon. Man hat richtig gemerkt, wie begeistert du warst und, und, und wie begeistert du gerade von dieser Veränderung gesprochen hast. Ich habe auf deinem Instagram-Account gesehen, ihr habt, habt Autogottesdienste gefeiert zum Beispiel oder ähm, ja, Kirche per Livestream über YouTube. Wenn du jetzt mal schaust, in der Zeit, was schon vorher gesagt habe, da sind so viele Sachen, haben sich auf einmal verändert. Also Was war so dein, dein ultimatives Ding, wo du dachtest, krass, das geht in der Kirche? Also das würde mich mal interessieren.
2: Ja, also wir sind ja schon immer so ein bisschen, ja, wir versuchen innovativ unterwegs zu sein. Gelingt mal mehr, gelingt mal weniger. Es geht ja auch nicht darum, das absolut beste Produkt abzuliefern wie eine Firma oder so. Es geht darum, ein Angebot zu machen, was, was Leuten irgendwie was bringt, wo sie was rausziehen können, wo sie für sich sagen können, ach ja, das war jetzt schön oder das hat mir was gebracht. Ähm, Du hast angesprochen die ähm War tatsächlich so, dass ein Pfarrer ähm, bei uns aus dem Kirchenbezirk gekommen ist und gesagt hat: Hey, ihr habt doch da so ein bisschen Know-how und wir haben das dann ähm, über über Radio, über Lokalradio dann quasi übertragen. Also wir hatten nicht mal eine Anlage dann vor Ort. Äh, die Leute sind auf dem Parkplatz gefahren von von diesem äh, Lebensmittelmarkt. Und es gab eine Bühne vorne und die haben dann eben ihren Radiosender eingestellt. Und dann kam das so mit ein bisschen Zeitversatz dann an. Und äh, wir haben ein bisschen Musik gemacht und äh, eine Predigt. Und dann hat da ähm, einer aus dem Ort, der hat ähm, Holzbauunternehmer oder Zimmerei, die haben dann da so einen Mega-Kran Megakran hingestellt. Und dann sind die Pfarrer, haben dann eben gepredigt von diesem riesen Kran und so runter. Äh, die <lacht> saßen dann so einer Gondel drin. Also da habe ich schon gedacht, ja, schon geil, ne? und dann denkt man so, ja, wie viele Leute kommen da, lassen sich die Leute da einladen, und es waren wirklich an diesem, an diesem Tag, also ich wusste jetzt nicht mehr, oder ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen, wie es war, aber wenn man dann so sieht, an diesem Gottesdienst wurden über 900 Euro gespendet am Schluss, und in einem, sag mal, so einem normalen, so einer Gottesdienst, keine Ahnung, je nachdem, wie groß die Gemeinde ist, da kommt vielleicht so 100 oder 150 Euro oder sowas zusammen. Also, da merkt man dann schon, das ist den Leuten schon wichtig und die honorieren es schon, wenn ähm, da sowas Besonderes gemacht wird. Und das fand ich schon, schon cool. Also, das fand ich, äh, fand ich richtig geil, dass das äh, gemacht worden ist. Ja.
0: Du hast vorher von, von Nähe gesprochen, dass ähm, ja der Glaube oder auch im Prinzip, dass höre, die, dass dieser Punkt Nähe so wichtig ist. Ähm, konntet ihr das überbrücken in der Corona-Zeit oder hast du da gemerkt, dass die Nähe fehlt?
2: Also, dass die Nähe fehlt, total. Ähm, genau, weil, weil wirklich unser Ding ist ja, wir wollen mit den Leuten was zusammen machen. Wir wollen äh, mit denen aktiv sein und äh, die begleiten, egal in was für einer Lage sie sind und, ich habe das jetzt gemerkt bei einer Besprechung letzte Woche. Wir hatten eine Besprechung über konfi und was wir mit Konformanten so machen. Also die 13-, 14-Jährigen, die da so ein Jahr intensive intensiver Unterricht bekommen. Und da habe ich gemerkt, wie meine, ja ich spreche jetzt von meinem Ehrenamtlichen oder mein Team oder dieses Team eben. Wir haben da unsere organisatorischen Dinge besprochen und, und abgehandelt. Und danach war im Meeting dann, also in diesem Online-Meeting dann total noch diese Stimmung von, ach, wie geht's dir und ähm, überhaupt. Und also es wurde nicht dann mehr über die organisatorischen Dinge gesprochen, sondern es war ein total tiefes Bedürfnis nach, hey, ich möchte mich mit dir austauschen. Ich möchte wissen, was bei dir so los ist und ich möchte auch was von mir erzählen und so weiter. Also da, da ging es dann wirklich so um das... Informelle irgendwie. Und das äh, hat mich dann wieder schon zum Nachdenken gebracht und schon gedacht, ja, ist schon krass, wie sehr das auch den Leuten fehlt. Und da ist es mir wirklich richtig aufgefallen.
1: Merkst du denn ja. auch, wenn ich da einmal ganz kurz wieder reinfragen darf, ähm, so also ich verbinde tatsächlich ja Kirche auch ganz viel, viel also in, in, in krisigen, instabilen Situationen, dass Kirche da eigentlich wie einen Zulauf hat. Ist das spürbar?
2: Ja, würde ich schon so sagen. Also es sind schon, also Punkt Seelsorge, es sind schon diese Zeiten, die so eher instabil und so Krisenzeiten sind, sind schon Zeiten, wo man auch merkt, dass da mehr Zulauf ist. Aber eben das ist ja auch zurzeit gerade schwierig, weil ich kann mich ja nicht mit Leuten treffen und mit denen sprechen oder mit denen beten oder so. Ähm, Kasualien ist schwierig, ja, immer in kleinen Gruppen und so weiter, also Kasualien, sprich ähm, ähm, Beerdigungen, Taufe und so weiter, also die, die Dinge, die man halt äh, so kennt. ne? Ähm, ja, ist ist schwierig, also das, das macht mir schon zu schaffen, weil ich denke, äh, über das bleiben wir auch an den Jugendlichen, an den, an den jungen Erwachsenen dran, wenn diese persönliche Beziehung da nicht mehr da ist, dann ist es schwierig. Also für Leute, die aktiv drin sind, da, da geht es noch. Ja, die können das, dann, dann weiß man, ah ja, wird auch wieder anders. Aber für die, die jung jetzt dazukommen, ähm, wir haben jetzt wieder oder hätten wieder Leute, die frisch jetzt anfangen, die die 15, 16 sind, so nach der Konfirmation und jetzt sagen, ich möchte in die Jugendarbeit einsteigen. Aber natürlich schwierig, wenn keine Gruppen groß stattfinden können oder wenn manche Gruppen nicht stattfinden und äh, die Leute nicht wirklich groß geschult werden können, kein großer Austausch stattfinden kann. Also es ist schwierig, von daher haben wir da schon, ähm, gucke ich da schon auch ein bisschen mit Sorge drauf. Ja.
0: Wenn, wenn heute schon morgen wäre, wie, wie, wie geht der Glaube, wie geht die Kirche aus der Corona-Zeit raus? Was nimmst du mit?
2: Also ich, ich hoffe, dass wenn heute schon morgen wäre und die Kirche da rausgeht, raus geht sie gestärkt raus weil sie in puncto Digitalisierung sehr viel gelernt hat und ähm, sehr viel auch noch mehr macht und vielleicht auch, das ähm, gehört ja auch dazu, wenn man was Neues macht, muss man was Altes sein lassen, also dann auch nochmal merkt, ah, welche alten Zipfe funktionieren vielleicht gar nicht mehr oder was mache ich eben so, weil ich es eben mache und nicht, ähm, weil ich sage, das ist das Angebot, das total gut bei uns läuft. Also, alte Zöpfe abschneiden vielleicht und äh, manches neu denken, äh, vielleicht wieder neu gestärkt sein und sich ein bisschen auch, wenn es natürlich schmerzhaft ist, aber vielleicht auch ein bisschen gesund schrumpfen dadurch. Ja.
0: Ich bin total, ich bin gerade total geflasht, also total super, super interessant. Ähm, so, die Kirche, lernt die Kirche gerade durch Corona sich so ein bisschen also, in so, 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 Veränderungsschleifen, so Innovationsschleifen zu gehen. Also, wie aus dem agilen Kontext, oder im agilen Kontext, man macht was und dann schaut man sich das an und dann, ja, geht man, geht man neu daraus. Lernen die Kirche gerade nochmal ganz neu. Wirklich zu schauen, okay, was, was läuft und, und wie man nach vorne gehen kann. Also, so wirklich Innovationsschleifen zu, zu drehen.
2: Also ich meine, das muss man natürlich auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Ich, ich kann es nicht ganz genau sagen, weil ich ähm, jetzt natürlich nicht in den Gremien so äh, drin bin, auf Landeskirchenebene, ebene wo ich da jetzt so einen super Einblick hätte. Ich habe schon immer das Gefühl, dass äh, die Landeskirche schon versucht, innovativ zu sein, innovativ zu arbeiten. Also es gibt immer wieder Projekte, äh, die da laufen, äh, notwendigerweise. Äh, es müssen... Äh, Neue Pfarrpläne, also es gibt immer alle paar Jahre neue Fahrpläne, wo man dann gesagt wird, wie viele Leute, es gibt. also so der ja generell alles, in, das muss man vielleicht vorausschicken, in Parochien, also das heißt ein gewisses Gebiet, da dafür ist eine Gemeinde oder ein Pfarrer zuständig, wie auch immer und ähm, es ist von der Landkarte her ebenso aufgeteilt und ähm, dass sich das natürlich verändern muss mit, ähm, mit der Entwicklung, dass es weniger äh, Personen geben, die äh, Personen gibt in Zukunft, die die Kirchensteuer zahlen oder die in der Kirche drin sind. Das machen wir jetzt auf landeskirchenebene Eben da da muss ich was verändern und da hat auch schon die Kirche in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren schon ganz viel gemacht. Aber ich glaube jetzt noch mal äh, speziell auf die Corona-Krise war es jetzt schon noch mal so, dass das an der Basis also das eine ist das, was die Kirchenleitung macht natürlich und, und Projekte denkt, groß, und aber ich glaube, auf der Basis in der Ortsgemeinde hat das jetzt schon nochmal einen anderen Drive gekriegt. Und ich glaube, dass diese Corona-Krise vor allem die Ortsgemeinde, wenn sie es denn zulässt und wenn die Gremien es dann zulassen, äh, wirklich stärken kann, weil, oder, ja, oder andersrum, sie geht dann quasi ein, weil dann nichts mehr passiert, ja. Ähm, aber ich hoffe, dass, dass viele gestärkt werden, dadurch, dass sie merken, ah, die und die Angebote, das läuft bei uns besser oder wir schrumpfen uns jetzt auf die und die äh, Maßnahmen irgendwie zurecht.
1: Das klingt für mich so ein bisschen auch nach einem Scheideweg, ähm, wo, wo, ja, so ein bisschen sich die, die Weichen für die Zukunft stellen. Spannend. Absolut.
2: Ja, also absolut. Ich, ich glaube schon, dass ich in den letzten, nächsten, fünf bis zehn Jahren zeigen wird, wie die Kirche ähm, auch aufgestellt wird in den nächsten 50 Jahren, schätze ich mal. Also mein Traum, da wäre schon in die Richtung, weil es ist schon natürlich noch alles, und es liegt ja auch in der Vergangenheit, diese Gruße aus dem Gestern, wie ihr es nennt, ähm, dass viel an dieser Pfarrperson auch hängt, viel an den Hauptamtlichen hängt, ähm, was ja generell nicht verkehrt ist. Aber mein Weg oder das, was ich der Kirche wünschen würde, wäre auch eher das, dass wir nochmal da gemeinsam und auf Augenhöhe da, und das passiert sicher auch schon in ganz ganz vielen Gemeinden so, dass man da auf Augenhöhe Kirchenleitung als Ehrenamtliche oder Gemeindeleitung Ehrenamtliche und Hauptamtliche zusammen da geht und da gemeinsam Dinge entwickeln und das Beste irgendwie, es gibt so eine Bibelstelle, der Stadt Bestes suchen quasi, und das, das hoffe ich mir, träume ich mir so ein bisschen, dass das noch mehr, ähm, mehr Gestalt gewinnt. Ja.
1: Wollen wir mit 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 Flo's Traum enden, Frank? Ich wollte gerade sagen, ein toller toller Satz zum Schluss und ja, ich habe keine Lust, zehn Jahre zu warten. Ich glaube, wir erholen das nochmal. Ich, ich habe viele spannende Dinge gerade gehört. Ähm, ja, so, so hart es ist, lassen wir es in den Checkout gehen.
2: <lacht> Florian, wie geht's dir jetzt? Äh, mir geht's gut. Ich ähm, habe, wo ich jetzt schon vorbereitet habe, habe ich schon gemerkt, ah, da, man macht so ein großes Thema auf. Da könnten wir noch mal zwei, drei Folgen drüber machen. Ne? Äh, macht auch total Spaß mit euch. Ähm, mir geht's gut. Ähm, wie gesagt, ich könnte noch auch eine halbe Stunde länger noch. Aber ist alles gut, ja.
1: Christian, wie ist mit dir?
0: Mir geht's sehr gut. Ich stelle mir gerade die Pfarrer in dieser Gondel am Kran hängend vor und drunter die ganzen Menschen, die vor Tannenbäumen Weihnachten feiern, finde ich eine coole Idee. Also super spannend, super spannend. Fragen, wie geht's dir?
1: Ja, super. Ähm, tatsächlich gerade wieder viel Energie geladen, nadender als von einer halben Stunde. Hängt aber einfach aus. So bei mir geht dann immer so ein Kopfkino an und ich glaube, es macht Sinn zu partizipieren. Ähm, ich glaube, ich habe viele viele Dinge gehört, wo wir unterstützen können. Ich habe aber auch viele Dinge gehört. Ähm, ja, wo wir lernen können, also wir in unserem agilen Kosmos, in unserer Blase. Und das macht, macht mich weiter neugierig und das freut mich immer. Und wenn ich neugierig bin, geht es mir gut. Flo, gibt es irgendwas, was du, was du
0: morgen umsetzen willst? Ist dir irgendein Gedanke gekommen, dachtest du, oder wo du dachtest? ja?
2: Nimm ich mit? Ja, also... Ich denke mir, ich hatte es vorher auch schon ein bisschen gesagt, aber ich denke mir, das ist immer wieder so ein Credo, dass man sich auch jeden Tag sagen kann, Leute in Verantwortung zu bringen. Also Leute machen zu lassen. Also nicht jetzt irgendwie immer denken, man weiß schon alles und man weiß dann ungefähr, wie es geht, sondern auch sich selber ein bisschen überraschen zu lassen mit dem, was eigentlich in den Menschen drin liegt. Also dieses... Potenzial einfach zu nutzen. Ja. Das, das will ich immer noch mehr und ich glaube, das ist ein gutes Credo, dass man sich irgendwie egal, ob als Jugendarbeiter oder in einem anderen Bereich, ist ja sicher auch im Kontext Schule und so, so wobei da vielleicht die, die Möglichkeiten vielleicht ein bisschen geringer sind, kommt immer drauf an wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist was, was ich mir für heute noch mal so, als, so ähm, mental unterstreiche, sage ich es jetzt mal. Ja.
1: Frank, bei dir? Ja, ich muss gerade darüber nachdenken und ich bin genau in dieser Verknüpfung. Also ich werde im Januar wieder in der Schule sein mit einem, mit einem, mit einem Programm, mit einem agilen Programm in der Klasse und höre diesen Satz, so, da hat Schule, ja, bin ich bei dir, hat Schule ah, schwierigere Voraussetzungen, weil sie eben nicht ganz so frei agieren kann. Und ich glaube, diese Verknüpfung herzustellen, also einfach Kirche ähm, dann auch dazu zu nutzen, Jugendliche mutiger in Verantwortung zu bringen, auch im Schulkontext da so eine Verknüpfung herzustellen. Das könnte noch mal was sein. Und du Christian?
0: Ich, 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 ich muss weiß ich gerade und gar nicht so richtig. Ähm, mal ausprobieren, mal ausprobieren, wo, wo ich in der Gegend mal so ein bisschen an Weihnachten dann auch so eine andere Form von, von Kirche dann mal sehen kann. Da bin ich sehr gespannt. wird man ja echt herausfinden bei uns in der Gegend wo man so ja andere Formen von Kirche an Weihnachten sehen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da will ich gucken, da, das möchte ich mir anschauen, weil ich habe echt Lust bekommen, ähm, gerade Flo, da was zu sehen, ja wie, wie sich Kirche an Weihnachten ähm, erfindet, neu erfindet.
1: Ja, super. Schöner Satz. Ja, wenn heute schon morgen wäre, wäre jetzt Weihnachten. Wir säßen nicht mehr hier, sondern wir mit unseren Lieben zusammen. Hat großen Spaß gemacht mit euch.
2: Ja, ja, kann ich zurückgeben, ja, auf jeden Fall.
0: Also vielen Dank und dann an alle Zuhörer schöne
1: Weihnachten. Ja, schließe mich an. Schöne Weihnachten, habt eine gute Zeit. Wir hören uns wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss.